0: Et là, tu m'entends parler. Ça va ou quoi C'est le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un super épisode dans lequel on va parler de l'amour passionnel. Je l'annonce d'entrée de jeu cet épisode. Tu peux le retrouver dans sa version filmée sur YouTube, au cas où bah, ça te fait plaisir de voir ma tête. Maintenant, c'est pas le but. Hein. Le but d'un podcast, c'est de faire autre chose pendant que tu écoutes la personne parler. Regarde-moi pas parler, je vais pas faire des trucs spéciaux comme ça. Mais euh, si tu préfères regarder ça sur YouTube, bah go. Maintenant, je sais que sur les plateformes audio, c'est plus intéressant pour toi parce que ça te permet de verrouiller ton téléphone pendant que tu m'écoutes parler. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je préconise, c'est de faire un petit peu de rangement pendant euh, l'écoute de l'épisode. Tu peux, euh, je ne sais pas, genre préparer euh, tes, tes repas pour la semaine. Tu peux faire de la lessive, tu peux te balader, tu peux être dans un trajet, n'importe quoi. Euh, fais un truc de bien, tiens-toi droit. Tu vois, genre, si t'es dans le bus, ben, tiens-toi droit dans le bus, tu vois. Ou si t'es dans un trajet, tiens-toi droit dans, dans ta voiture. Histoire de voilà qu'à la fin de l'épisode, au moins, tu te dises que t'as fait un truc cool. Euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, il euh, y a plusieurs points, en fait. Tu vois, genre, j'ai fait un petit peu de préparation cette fois-ci parce que le dernier, il enfin, y a une personne qui m'a écrit sur Insta qui m'a dit que j'étais un peu parti, j'arrivais pas nécessairement à une conclusion. Si tu veux. Et c'est vrai que je n'ai pas nécessairement une conclusion parce qu'il n'y a pas forcément, tu vois, quand je commence à enregistrer euh, mon podcast, pareil pour celui d'aujourd'hui, il n'y a pas un message que je veux faire passer. Je ne suis pas là, ok, euh, j'ai envie de vous montrer pourquoi ça, c'est vrai. Euh, ce que je fais, c'est que ben, je lis l'email qui m'a été envoyé et je vous balance les différentes pensées qui viennent par rapport à ça. Et je reconnais que dans le dernier épisode, ben, déjà de 1, j'étais fatigué et quand je suis fatigué, j'ai un peu plus de peine à, à structurer mes pensées et puis à faire des liens euh, qui entre ces différentes pensées qui me permettent d'arriver à une conclusion et, et euh, bah déjà tu vois, donc, euh, la fatigue plus le fait que de toute façon je pense pas nécessairement avoir une conclusion euh, j'ai pas de pensée arrêtée tu vois je vous balance des pistes de réflexion et après l'idée c'est que vous vous réfléchissiez un peu plus au sujet et que vous vous regardiez ce que vous en pensez euh, bah je comprends tu vois que ça peut être un peu peut-être pour certains difficile à suivre du coup aujourd'hui j'ai fait un plan et je vais vous expliquer avant de lire l'email qui m'a été envoyé par Gaël du coup qui traite du sujet de l'amour passionnel je vais vous euh, je vais vous dire en fait les, les deux trois pistes les deux trois choses dont j'aimerais parler euh, du coup je vais commencer par vous raconter mon histoire ma première histoire d'amour donc euh, faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé vous expliquer pourquoi ça s'est terminé et les conclusions que j'en ai tirées ensuite je vais vous parler des deux types d'amour qui existent d'après moi euh, qui seraient donc l'amour passionnel d'une part et l'amour que tu construis avec le le Temps qui découle euh, d'une relation de confiance en fait qui grandit avec le passage des années avec les, les différentes interactions que tu peux avoir avec la personne, euh, pas nécessairement une personne euh, amoureuse, tu vois, parce que tu peux avoir de l'amour pour, pour des parents ou pour des amis. Et j'aimerais ensuite euh, parler du mariage, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur parce que euh, je trouve que c'est une le mariage, je trouve que c'est quelque chose de juste fantastique et j'ai une je vois le mariage d'une façon qui euh, qui. Bref, genre un jour j'aimerais me marier en fait, mais pour l'instant je suis pas prêt et euh, j'aimerais vous expliquer en fait pourquoi et qu'est-ce que le mariage implique pour moi, pour l'affaire courte, je reviendrai là-dessus plus en détail juste après quand, ce sera le temps, et, euh, et puis ben j'aimerais aussi parler du pire moment pour se marier, j'aimerais parler un peu des émotions positives et euh, du fait qu'elles nous font agir stupidement, euh, j'aimerais vous parler, des euh, on va faire un petit peu de biologie évolutive, je vous ai expliqué Enfin, vous expliquer, je vais vous raconter pourquoi est-ce que je pense que l'amour passionnel dure 3 ans. Euh, et puis euh, voilà, on va parler d'hormones, on va parler de, de sexe et euh, c'est plus ou moins tout. Donc euh, c'est parti, je vais lire l'email de Maël et puis on va s'attaquer au programme du jour. Comme d'hab, mets-toi à ranger ton appart, c'est le but de ce podcast. Et il va falloir aussi que je regarde un petit peu le retour parce que je sais que la dernière fois que j'ai enregistré un épisode filmé, euh, l'épisode précédent, tu vois, celui dans lequel je te parlais de le thème de l'épisode précédent, c'était l'exposition à la peur. À la base, la version, elle était filmée. J'ai enregistré tout l'épisode en filmé, mais ce qui s'est passé, c'est que ma caméra a surchauffé, parce qu'en fait, l'épisode durait une heure. Et vu qu'elle a surchauffé, en fait, elle a... Bah, elle a arrêté, elle a coupé le truc et j'ai perdu mon fichier. Donc, euh, cette fois-ci, par moment, en fait, je vais regarder, là comme maintenant, tu vois, genre, je regarde le retour, je vais regarder le retour parce qu'elle m'annonce quand elle commence à surchauffer. Donc, quand elle surchauffera, gentiment, je me dirai, ok, c'est le moment de, de décourter un petit peu l'épisode. Voilà. Au pire, ce que je ferai, c'est que je le posterai en fait sans sa version vidéo. Donc, euh, on peut y aller. C'est parti. Euh, donc, euh, Maël qui me dit, bonjour. Ben, bonjour, Maël. <rire> Dans ton troisième podcast, tu racontes ta première histoire d'amour alors, c'est le troisième épisode de mon podcast et j'imagine la partie 3, présentation. Euh, donc, je raconte ma première histoire d'amour. C'est malheureusement la fin qui m'a marqué. Tu racontes qu'après avoir pesé le pour et le contre, au vu de ta situation, il valait mieux que tu te sépares de ta copine. Tu précises aussi que les sentiments ressentis précédemment, c'était pour la plupart estompés. Viennent alors mes questions. Première question, qu'aurait fait le Helio de 2021 Deuxième question, si la disparition des sentiments est inéluctable, que, que, faire, que faire passer ce cap à ah, j'imagine que bon, t'as oublié le mot « pour ». Que faire pour passer ce cap, en parenthèse d'environ 3 ans où la relation change J'ai un peu le cafard lorsque j'imagine que toutes les relations sont vouées à ce, à ce relatif échec sentimental. Désolé de te considérer comme un thérapeute de couple, mais je trouve ce passage de ta vie fort instructif. J'espère que ce n'est pas un déchirement d'évoquer ça pour toi, étant entendu que ce n'est pas agréable pour personne. » que ce, ce n'est agréable pour personne mec là ta phrase mec t'es parti en Y vraiment, vraiment avec tout le respect que je te dois Gaël euh, respectueusement Gaël bah mec on se partage du respect bon alors euh... alors première question qu'aurait fait le LIO de 2021 bon, j'espère que vous avez compris l'email il est plutôt bien rédigé donc à part la fin où mec qu'est-ce qui t'est arrivé sur la fin mon pote qu'est-ce que t'as fait étant entendu que ce n'est pas agréable pour personne T'es un ouf mec. Mais tout le monde a compris ce que tu voulais dire au final, donc c'est ce qui compte. Alors, euh, bon, alors, pour replacer les choses dans leur contexte, je vais vous raconter, du coup, comme je vous l'avais dit au début, euh, cette première histoire d'amour, comment je l'ai vécue. Moi, j'ai rencontré ma première copine, à mes... enfin, celle qui allait devenir ma première, la première de mes copines, quand j'avais 18 ans. En fait, je suis arrivé au gymnase, c'est l'équivalent du lycée pour les Français, avec une année d'avance, parce que j'avais sauté une classe quand j'étais petit. Et ce que j'ai fait, attendez, je vais vérifier que parce que mon ordi commence à faire le bruit d'un avion de chasse et j'ai juste pas envie que ça coupe l'enregistrement pendant que je parle. Ok. Euh, donc je suis arrivé au lycée avec une année d'avance et j'ai assez rapidement, en fait, j'ai redoublé ma première année parce que Enfin je savais pas ce que je foutais là, j'étais juste en Y total. J'ai commencé à jouer à la play en plus à cette époque-là, je sais, les cours, je pense que j'ai dû aller à. Aller. Peut-être un peu plus que la moitié quand même. Je pense que j'allais à 60% des cours et le reste, je le passais à la maison. Euh, et voilà, bah, du coup, je refais ma première année. Là, je me retrouve enfin avec des gens de mon âge. Euh, je passe ma première année, je passe ma deuxième année. Et quand j'arrive en troisième année, en fait, bah, entre deux, j'avais commencé à fumer de la weed. Et c'est quelque chose dont je parlerai euh, dans ma vidéo sur la drogue, dans laquelle je vous raconterai un peu plus ma relation avec cette substance, qui se retrouvera donc sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne m'écoutent pas, bah, vous savez que j'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram sur lesquels je partage également du contenu. Euh... Donc j'étais en troisième année, en terminale, je, je fumais beaucoup et je fumais même tellement et je, que en fait, pendant, même, pendant ma période d'examen en fait je fumais aussi et j'étais un peu, euh, comment dire, j'étais pas très focalisé sur, euh, sur les bonnes choses, j'étais un peu, euh... comment j'explique ça je n'étais pas dans un mindset 100% étude, tu vois, j'étais un, un, mode, un mode un peu alternatif. Je voyais des potes à moi qui n'étaient pas nécessairement étudiants et puis euh, voilà, bah, je passais du temps à fumer avec eux. Et puis j'étais justement avec un de ses potes qui s'appelle Rémi ce jour-là et euh, en fait euh, le jour d'un examen du coup. Et on était en train de, on s'était fumé à pet, on était complètement explosé et on a commencé à faire prendre un bain à mon chien, euh, ma petite chienne de l'époque qui s'appelait Kish Kish représente quiche quiche oh elle était trop chou c'était un beagle je sais pas si vous est ce que c'est un beagle mais c'est des chiens avec des longues oreilles et tout bref on baignait quiche quiche et puis pendant que quiche quiche prenait son bain ben le directeur de, de mon établissement a appelé alors il n'a pas directement appelé en fait avec euh... enfin j'ai pas directement raccroché en fait parce que c'était un numéro inconnu et à l'époque ben pour ceux qui savent j'avais une chaîne youtube qui était euh... qui s'appelait mère Teresa pgm sur laquelle je faisais des jeux vidéo et c'était une assez grosse chaîne j'avais peut-être 450 000 euh, abonnés et je sais qu'un de mes potes m'avait mis mon numéro sur Twitter parce qu'on était à une soirée et puis, euh, puis euh, bref, du coup je m'étais pris genre des centaines de messages. Encore maintenant, euh, si tu regardes mes, euh, mes messages, euh, bah regarde, bah enfin en gros j'ai 646 messages. Alors voilà, regardez, vous allez voir le petit Tinder Gold, mais c'est pas grave. Hop là. Est-ce que vous voyez les 646 messages que je me suis pris? Euh, et du coup j'en ai ouvert quelques-uns et tout mais voilà j ai, j ai pas, je me suis pris en réalité plus de 1000 messages en fait mais j'en ai lu plein mais là j'en ai 646 non lus et euh, depuis ce jour-là en fait j'ai arrêté de comment on dit j'ai arrêté de de, bah de, de répondre au numéro que je connaissais pas, en fait, tout simplement. Et là, vu que c'était un numéro inconnu, enfin, c'était pas un numéro masqué, mais le numéro, il n'était pas enregistré dans mes contacts, ben, je réponds pas, parce que généralement, c'était des abonnés, et puis euh, ben, je recevais pas mal d'appels. Et du coup, le numéro, le téléphone ressonne avec le même numéro deux, trois fois, et puis au bout d'un moment, je dis, bon, ben, vas-y, je vais me sécher les mains, je vais répondre à cet appel, parce que si ça se trouve, c'est peut-être euh, quelqu'un que je connais qui essaye de m'appeler avec. Enfin, euh, tu vois, il insistait beaucoup. Je décroche, c'était le directeur. m'appelle m'appelle dans son bureau. Il me dit ouais mec, tu sais que t'as un examen. Et Puis je fais oh, ah ouais. Et là, il me dit ben bah, viens dans mon bureau. J'arrive dans son bureau. J'étais complètement explosé. Je rentre avec les yeux rouges. Dès qu'il me voit, il capte que j'étais pété tu vois. Et, euh, et puis bah, il m'explique qu'en gros si tu te présentes pas à un examen, bah, tu vas être tu vas devoir refaire ton année. Et enfin euh, tu vas pas devoir refaire ton année. Mais si tu te présentes pas à un examen et que t'as pas d'excuse valable. Et j'ai pas essayé de bullshit, tu vois. Genre il a vu que j'étais défoncé et puis euh, je suis quelqu'un d'assez euh, assez direct. Je sais pas de T'esquiver les trucs, en fait, ça me stresse, en fait, d'essayer de mentir à chaque fois. Enfin, si j'avais essayé de, de mytho, ça m'aurait juste... Enfin, tu vois, je préférais juste accepter le truc. Moi, ça m'arrivait souvent, tu vois, quand j'étais petit, euh, quand je faisais pas mes devoirs ou des trucs comme ça. Euh, ben, j'allais moi-même me dénoncer au prof, tu vois. J'allais lui dire, mec, j'ai pas fait mes devoirs et... parce que ça me en fait, ça me stressait d'être en mode genre, euh, je vais peut-être me faire euh, choper, tu vois. Genre, le fait de choper ma punition, je me souviens, il y avait un prof, il s'appelait... Euh, bah, je peux pas trop. Je sais pas si je peux dire son prénom, mais on se kiffait trop, tu vois, à force, on... Je sais pas, je pense qu'il m'a kiffé peut-être pas j'avais cette, cette franchise cette transparence euh, on est devenu pote, tu vois et genre j'étais un prof de quand j'avais 10 ans, tu vois, genre entre 10 et 12 ans et, euh, et lui ça l'avait choqué la première fois que j'étais venu lui dire euh, je lui demandais une punition, je lui dis ouais, j'ai pas fait mes voir, je peux avoir une punition et lui il nous donnait à recopier des c'était notre prof de français et d'histoire et nous nous donnait à recopier des pages du livre d'histoire et des fonds on devait changer euh, de couleur pour euh, chaque mot en fait. Voilà. et euh, du coup bah, j'ai une très bonne relation avec ce prof que j'en suis revu par la suite quand j'étais au lycée mais bref du coup, et pour le coup en fait quand le directeur m'explique que quand je ne me présente pas à un examen et que j'ai pas d'excuse valable, bah, je n'ai pas le droit de me présenter aux examens suivants de la session donc en gros euh, j'ai dû juste euh, bah, refaire mon année ce que je disais juste avant en fait c'est que ça me stresse d'être dans l'attente si pr... une fois que tu manges ta punition en fait l'avantage c'est que bah ouais, voilà, t'es fixé, tu t'es fait punir, c'est bon, t'as purgé ta peine et une fois que ta punition elle est faite, ben t'es plus en mode à stresser et tout, t'as l'impression à repayer ta dette, tu vois. Et ça c'est assez cool. Bref, du coup je refais mon année et quand je recommence mon année, ben, je tombe dans la classe de de cette fille qui euh... dès que je l'ai vue, elle m'a, elle m'a, elle m'a plu. Je l'ai trouvée directement, elle avait des, des, des yeux absolument magnifiques et on s'était, s... tu sais, j'étais pas, j'étais pas quelqu'un qui avait énormément de confiance en moi parce que j'avais pas je me sentais pas capable de faire, des, de faire des choses en fait, de réussir à faire des choses, je sentais pas que, que j'étais capable de, de, de me dire ok ton goal c'est ça et euh, je sais que tu sais que tu vas l'atteindre parce que tu sais que tu vas faire ce qu'il faut pour, pour l'atteindre. Donc en gros je me considérais pas comme quelqu'un qui était capable d'accomplir des trucs donc j'avais pas une très grande confiance en moi en fait tout simplement. Et... Euh, mais pourtant là pour le coup bah du coup vu que je refaisais l'année j'étais avec des gens qui étaient un petit peu plus jeunes que moi et euh, j'avais peut-être un peu plus de confiance mais le truc c'est que dès que je suis arrivé dans cette classe en fait je suis rapidement devenu très pote avec un, un mec génial je, je pense que je vais éviter de dire les, dire les, les prénoms en fait pendant le podcast parce qu'on sait jamais bref je suis rapidement devenu très pote avec un mec et euh, j'ai rapidement appris que ce gars là en fait euh, était je sais pas s'il était amoureux mais en tout cas il était très intéressé par, euh, par cette fille aussi et euh, bah en fait euh, du coup euh, ce, que je me suis, ce que je me suis dit tout simplement c'était que bah, je n'avais pas euh, vu que lui était dans la classe de cette fille pendant, depuis 3 ans en fait et moi je venais d'arriver je voulais pas directement bah, me mettre ce mec à dos et, euh, et parler avec cette fille et vu que j'étais quelqu'un je commençais justement à devenir quelqu'un qui avait peut-être qui socialement en tout cas s'ouvrait un peu plus parce que quand j'étais arrivé au gymnase j'étais bah, le le gymnase c'est le lycée Quand j'étais arrivé au lycée et que j'étais le plus jeune de tous Parce que j'avais sauté une classe comme je l'ai dit euh, De par mon passé en fait Où je m'étais fait un peu chier dessus par les gens J'avais un, euh, un peu un sentiment de méfiance et de cynisme Vis-à-vis -vis des autres Vis-à-vis -vis des gens de mon âge Donc euh, je, je m'ouvrais pas trop euh, Je mettais un peu une distance Si tu veux avec les gens Et euh, bah, je me méfiais d'eux en fait Parce que j'avais été blessé tu vois, par, les, par, par des gens de mon âge mais là du coup j'étais euh, bah, dans une optique un peu différente tu vois j'avais pris un peu de l'âge j'avais lancé cette chaîne Youtube qui avait très bien fonctionné et euh, qui j'avais pas mal de reconnaissance de la part de ben, de gens du, du... qui étaient aussi dans le même dans le même établissement tu vois dans le même lycée qui me, qui me disaient ah putain on a vu ce que tu fais sur Youtube c'est stylé et tout je t'ai passé à la télé tu vois donc il euh, y avait aussi eu des bref et dans la rue on me reconnaissait on prenait des photos avec moi donc euh, bref je me sentais un peu plus stylé qu'au début mais je me sentais quand même pas, euh, sentais pas king tu vois surtout j'avais jamais eu de copine donc euh, j'étais pas full confiance donc dans l'histoire dans l'idée je me suis dit c'est quoi cette fille euh, tu l'approches pas parce que ben il y, y a déjà euh, ton, 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 pote, ton pote en fait qui est intéressé par elle donc euh, tu vas pas lui parler mais comme j'étais un peu plus confiant et comme j'étais un peu plus ouvert euh, aux gens ben j'ai commencé en fait à développer des relations à peu près avec euh tout bon, le tous les gens qui étaient dans la classe. En tout cas, euh, essayer de les connaître un petit peu. Et je suis toujours comme ça aujourd'hui, tu vois. Je, très facilement, euh, je vais aller vers les gens et puis je vais, je vais commencer un peu à leur parler, essayer de savoir qui ils sont. Et après, ça ne veut pas dire que je développe une relation avec chacun d'entre eux, mais en tout cas, j'aime beaucoup avoir un premier contact et puis essayer de voir euh, ben, qui est cette personne et voir si ça match. Tu vois, en termes de tempérament, de personnalité, il y a des gens avec lesquels ça va matcher plus qu'avec d'autres et si ça match avec une personne et pas avec une autre ça veut pas dire que la personne avec laquelle ça match c'est en soi fondamentalement une meilleure personne ça veut juste dire que vos deux personnalités sont peut-être un peu plus compatibles tu vois il y a des gens qui sont plus extravertis. je sais que peut-être mon énergie euh, elle va peut-être stresser certaines personnes alors que d'autres vont se dire ah putain c'est stimulant et tout et le mec il débite donc euh, c'est cool bref euh, quoi qu'il en soit j'ai bah, appris un peu à connaître euh, certains plus que d'autres comme je l'ai dit hein, mais tous les gens de cette classe sauf cette fille et euh, avec le temps du coup euh, bah, mon, le, le, le gars qui était, euh, qui, était du coup, euh, qui avait des vues sur elle euh, pas, a, a apparemment tenté un move et ça a pas fonctionné et un peu plus tard on est parti en voyage d'études donc toute la classe est partie en voyage d'études à Prague et là j'ai commencé à parler avec elle parce que bah, je savais que lui il s'était pris un stop donc euh, je me suis dit, bah vas-y bah, je peux y aller vu qu'il s'est pris un stop on part en voyage d'études on arrive à Prague et c'était magnifique en fait j'ai vraiment senti je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis réellement tombé amoureux où j'ai c'est pas vrai en fait, il y avait une fille avant ça, dans ma classe avant, qui euh, les, les sentiments étaient différents, mais elle me, elle me faisait aussi naître des sentiments très forts, c'était une fille qui, euh, qui pour laquelle j'avais, euh, avec laquelle j'avais une grande complicité, avec laquelle qui m'attirait énormément sexuellement, tu vois, genre j'avais 17, euh, ouais, 17 ans, j'avais les hormones en putain de feu, et euh, et mais c'était différent en fait parce que parce que cette première fille du coup qui euh, avec laquelle j'avais une très bonne relation euh, elle peut-être que de par son attitude elle elle exprimait plus de confiance en elle plus de elle était plus au taquet et euh, elle était très euh, à parler avec beaucoup de mecs et tout et, euh, et elle avait un copain aussi donc elle avait pas ce côté un peu mystérieux. Peut-être c'est moi hein, qui l'ai mystifié cette, cette fille dans laquelle bah, du coup la la mon ex enfin euh, première celle qui allait devenir ma première copine pour moi elle avait un côté un peu mystérieux tu vois parce que elle était un peu timide un peu réservée elle parlait pas beaucoup et puis enfin euh, elle avait son groupe de potes avec lesquels elle parlait mais euh, mais c'était pas quelqu'un qui, qui allait euh, qui prenait l'attention sur elle si tu veux c'est ça qui me plaisait c'était le fait qu'elle était qu'elle était magnifique mais que elle se mettait pas elle se donnait pas en spectacle bref euh... Et là du coup on a ces premières discussions et euh, j'ai senti ben, ce qu'on pourrait, euh, ce, qu pourrait... Ouais, ce, qui se... ce qui serait en fait de l'amour passionnel en fait, j'ai vraiment ressenti des, des émotions fortes, je me souviens on était euh, des soirées, on était juste sur le canapé elle et moi et on discutait, on discutait juste et euh, même les moments de silence ils posaient aucun problème, il y avait tout qui était juste tellement parfait, j'avais mon coeur qui était, qui était rempli d'émotions, il était chaud, c'était... Putain, c'était vraiment trop stylé en fait. Je me souviens de cette semaine, du coup, euh, il faisait froid, tu vois, c'était en février, c'était l'hiver à Prague, c'était juste magnifique. Mais il s'est rien passé, tu vois. On n'a aucun moment euh, euh, franchi franchi le cap de s'embrasser ou d'avoir euh, bah, des gestes d'affection euh, explicites. C'était resté au, au stade de la discussion. Et quand on rentre de ce voyage, du coup, euh, moi je lui je lui propose d'aller faire un truc. Je lui propose d'aller, euh, j'ai plus d'aller boire un verre ou d'aller, bref, sais plus. Je lui propose un truc d'aller au cinéma ou je sais plus ce que c'était. Et là, elle m'explique qu'en fait. Euh, qu'elle qu elle, qu elle avait apprécié, tu vois, ces temps qu'on avait passé ensemble à Prague, mais qu'elle ne pouvait pas euh, venir me voir, elle ne pouvait pas continuer à... Enfin, que si notre relation impliquait du, du, du flirt ou se voir pour ce genre de truc, ça n'allait pas être possible pour elle parce qu'en fait, euh, depuis pas longtemps, elle voyait un mec et que ce n'était pas encore... Euh, officiel mais voilà, ils se voyaient et puis ils étaient dans un process de, de se mettre ensemble. Et, euh, et puis putain, ça m'a détruit. Genre, ça m'a littéralement mis au sol parce que j'étais en train de vivre depuis une semaine, j'avais passé une semaine juste complètement magique. Euh, J'arrive, euh, du coup, on rentre en Suisse et, euh, et j'avais qu'une chose en tête, en fait, c'était de pouvoir bah, reprendre et faire naître, ce, continuer à vivre ces émotions hyper fortes tu vois, que j'étais en train de vivre. Et là, ça a été la descente, tu vois. Et première observation à ce niveau-là, c'est que, chose intéressante, avec l'amour passionnel, euh, tu as ces montées d'émotions positives qui sont euh, qui sont incroyablement intenses, mais à chaque montée d'émotions positives en fait, enfin euh, à chaque montée suit ou à la suite de chaque montée en fait, doit y avoir une descente. Donc pour toute l'émotion positive que tu vas ressentir, tu vas ressentir de l'émotion négative derrière. Et ça je pense que c'est une, une règle qui est euh, qui est valable et qui s'applique euh, qui s'applique à toutes les à toutes les personnes à tout le monde en fait je pense qu'à chaque fois plus ta relation est intense plus euh, le moment où ta relation elle va se terminer ben bah, ça va aussi être intense euh, d'un point de vue négatif plus vous kiffez plus vous marrez plus ça va être triste quand vous allez vous séparer plus vos engueulades elles vont être vénères enfin tu vois genre pour moi tu, tu payes tout c'est comme euh, quand tu prends de, pour ceux qui ont déjà pris de la MDMA ou de l'ecstasy euh, tu te... Tu T'es juste euh, full hormone, tu vois, pendant, pendant ta soirée, t'es full sérotonine, ocytocine et as envie de... tu débordes tellement d'amour que tu peux pas t'empêcher d'avoir envie de faire des câlins à absolument tout le monde. Tu dois appeler tes parents, tu dois appeler tes amis pour leur dire que tu les aimes et le lendemain matin, mais tu te sens au fond du trou, tu te, sens, tu te détestes toi-même en fait et t'es juste, juste trop mal parce que bah, es... Parce que parce en fait t'as juste... Comment dire c'est comme si tu avais oh putain je peux pas je peux pas faire une métaphore sexuelle comme ça c'est beaucoup trop violent euh, c'est comment est-ce que à quoi je peux comparer ça bon, c'est comme si ton ton réservoir d'hormones en fait était vide en fait et il doit mettre un petit moment un peu à se recharger. Euh, bref et du coup ben voilà j'étais juste au fond et je me souviens de, de, du jour où justement elle m'a c'était le lendemain en fait de notre tour à Prague où elle m'avait dit que ben on n'allait plus pouvoir se voir que j'étais j'avais mis des chaussures et j'étais parti courir et je sais pas pourquoi je me souviens de ce genre de détails mais je me souviens que pendant que je courais je pensais à ça j'avais la haine j'avais la rage mais ça me donnait une espèce d'énergie et euh, j'avais des larmes qui coulaient c'était l'hiver il faisait froid et ces larmes elles étaient froides sur mes joues je me souviens qu'une de mes chaussures s'était détachée et euh, je continuais à courir, alors, à courir pardon, alors, que même, alors même que mes lacets étaient défaits et je, c était, c était... je me souviens que cette course était, était assez intense d'un point de vue émotionnel c'était assez fort et ce qui se passait c'est qu'on avait ben, en fait, tout un semestre encore à passer en étant dans la même classe donc moi j'allais devoir continuer à être dans la même classe que cette fille alors que je savais qu'elle ben, me faisait sentir des émotions fortes mais que j'allais pas pouvoir euh... Bah, que je n'allais pas pouvoir l'approcher, ou euh, que si je l'approcherais, en fait, je me ferais juste du mal. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai décidé de ne pas faire. Du coup, je me suis dit, bah, dès que les vacances sont terminées et qu'on a repris les cours, bah, j'ai simplement marqué une distance avec elle. En fait, et je ne lui ai pas parlé. Je lui parlais pas. Euh, euh, alors même qu'on avait eu ces conversations super profondes, j'étais je, je, obligé de me tenir éloigné d'elle parce que bah, ça me ferait juste beaucoup trop souffrir en fait, d'être avec quelqu'un, de passer du temps avec cette fille, alors que alors que ok alors monstre désolé il y a une coupure j'ai mon logiciel qui a, qui a planté donc je vais reprendre là où j'en étais heureusement je m'en suis rendu compte assez vite en fait j'ai que parlé pendant 15 minutes dans le vide mais ça reste un petit peu chiant euh, je disais que ça aurait été trop chiant en fait de passer du temps avec cette fille alors que et je me souviens plus ce que je disais après le alors que bah alors que je pouvais pas lui exprimer mon amour et mon affection de la manière dont j'aurais voulu le faire D'ailleurs, ça me fait penser à une petite histoire que j'ai vécue. Euh, du coup, euh, c'était ben cet été, pendant comme vous le savez, hein, je voulais un peu raconter euh, pendant le mois de juillet 2000, euh, 2021, donc de cette année, j'ai décidé de sortir un petit peu parce que je suis pas vraiment sorti en fait depuis que je suis arrivé à Barcelone et c'est une ville qui est très orientée vers la fête. Et quand il y a eu l'euro, ben vous avez vu un peu mes stories sur Instagram, je suis allé dans des bars pour euh, ben pour faire un petit peu la fête, tu vois. Et euh, du coup, j'ai rencontré des Français et puis on a fait un peu, je fais un peu la fête avec eux et c'était stylé. D'ailleurs, une fois, du coup, en rentrant de soirée bah, j'ai croisé une fille sur le chemin du retour et puis on commence à parler et puis le courant s'est bien passé et je me suis retrouvé euh, bah, pas longtemps après en fait euh, dans sa chambre d'hôtel et de là bah, on discute tu vois et la conversation se passe bien je, je, je la touchais déjà donc je passais mes mains sur sa hanche sur son épaule donc il y avait un peu un contact physique par contre je remarquais que, que, que ça allait pas plus loin tu vois et euh, et je comprenais pas. Enfin, au début, je comprenais pas parce que je me disais, ah putain, on a une bête de conversation. Style, dit -on, on a... enfin, par exemple, elle m'a dit un truc, genre, euh... bon, parenthèse complète, hein, ça a rien à voir avec le, su le sujet du jour. Mais elle me disait qu'elle aimait bien les voitures de sport. Et mon premier réflexe, c'était de, de me dire que. Putain, moi aussi j'aime bien les voitures de sport, mais j'ai toujours trouvé. c'est la première fois que quelqu'un me le dit de manière aussi décomplexée, parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose peut-être de, de, de stupide ou de mal dans, dans, de, trouver dans les, de trouver une voiture de sport belle. Et j'ai ce souvenir qui me revient d'un pote à moi dont le père avait des voitures de sport quand j'étais un peu plus jeune en Suisse. Et euh, une fois on, était, on avait fait un tour dans une Alfa Romeo 4C, je crois que c'était ça le modèle, ça ressemblait un petit peu à une petite Ferrari. Et, euh, et j'avais raconté ça à mes parents et je me souviens que ma mère m'a dit qu'elle aurait eu honte de rentrer dans une voiture comme ça. Enfin, elle m'a pas dit. Elle m'a dit moi j'aurais. Elle, elle me dit. Elle m'a pas dit qu'elle aurait eu honte. Elle me dit que elle aurait honte ou qu'elle aurait un peu honte en fait de rentrer dans une voiture comme ça. Et euh, je sais pas exactement pourquoi elle l'a dit. Donc le jour où je t'inviterai sur mon podcast, maman, ben on en parlera un peu. Je suis sûr que tu seras très ouverte à en parler. Mais je sais que ma grand-mère, par exemple, est issue de, de la classe ouvrière. En fait, c'est une. Enfin, elle vient d'un milieu social qui... Comment expliquer ça En fait, dans les histoires qu'elle nous raconte, elle a fait quelques voyages ensuite, euh, quand, quand elle a un peu grandi, et euh, elle nous raconte beaucoup d'histoires dans lesquelles elle, euh, elle met en avant les... la bonté qu'elle a pu voir dans le cœur de personnes qui ne possédaient pas ou peu de biens matériels. En fait. Et elle a tendance, en fait, à... À détecter ma grand-mère donc facilement les, les vices qui sont liés à l'argent et aux possessions matérielles donc elle je sais pas si tu vois en fait ce que je veux dire mais du coup il y a un peu une, une mentalité je vais pas dire une mentalité communiste mais à côté un peu euh, euh, en mode les, la narrative en mode les riches euh, c'est des méchants tu vois ce que je veux dire et à partir de là et c'est vrai tu vois qu'il y a plein de vices qui sont liés à l'argent euh, mais je pense que c'est peut-être ce qui moi me faisait di me dire qu'une bah, voiture de sport ça peut pas vraiment être joli parce que c'est pas pur, tu vois il y a un côté euh, pas pur à la voiture de sport, en tout cas pas aussi pur euh, qu'un qu tableau qu'à Van Gogh ou que, ou que je sais pas l'architecture dans la ville de Venise alors qu'au final bah, en en discutant avec cette fille quand elle m'a dit que les voitures de sport elle trouvait ça beau on en, on en parle et puis je réfléchis un peu je me dis mais putain en, en réalité euh, être capable de percevoir la beauté dans quelque chose, que cette chose soit un élément naturel comme je sais pas un coucher de soleil, euh, un paysage ou euh, je sais pas un arbre ou un putain de chat avec des yeux magnifiques que tu peux voir dans la rue ou alors de la voir dans des choses qui sont construites par l'homme comme ben, un tableau ou euh, genre l'architecture d'une ville ou une voiture au final ça revient exactement au même en fait c'est d'être capable d'extraire le concept de beauté euh, de n'importe quel objet ou de n'importe quel ouais de n'importe quel objet T'extrais le concept et t'es capable de repérer ce concept dans différentes choses. Tu peux trouver quasiment n'importe quoi beau. Tu vois, genre, théoriquement, je, peux, je pourrais même mater le, le mur qui est derrière moi et voir à quel point les petits reliefs et tout. Et si j'étais bien perché, tu vois, je, moi, je pourrais pas le faire sans être bien perché, mais je pourrais trouver le mur beau. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, elle m'a assez ouvert l'esprit. Donc, c'était cool, tu vois. Elle avait de la discussion, c'était intéressant. Mais euh, voilà, j'avais un peu des, des gestes d'affection, mais je voyais que elle était. J'étais dans sa chambre d'hôtel, tu vois, on était à l'hôtel, on était ensemble et pourtant, elle 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 venait pas vers moi tu vois et là genre ça me Pouf, ça me percute et euh, je captais qu'elle avait un copain et je lui dis t'as un copain, elle me dit ouais et on en parle et en fait ce qui était, ce qui était marrant c'était que j'avais un monstre conflit d'intérêt tu vois parce que moi j'avais terriblement envie d'elle euh, mais en même temps j'avais pas envie de, 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 ben, de lui faire faire quelque chose qui la rendrait pas fière d'elle en fait on avait connecté sur un plan ben, personnel spirituel, on s'était beaucoup livré l'un à l'autre j'avais pas envie en fait de, de, ben, qu'elle trompe son mec et qu'elle se sente mal tu vois parce que plus Vis-à-vis d'elle que vis-à-vis -vis de son mec euh, C'est elle qui se sentirait mal si elle trompait son, son copain Parce que ben, c'est elle qui va regretter C'est elle qui va vivre avec le truc Son copain bien sûr il va souffrir tu vois Même s'il apprend le truc Mais euh, j'avais pas envie qu'elle le fasse en fait Mais en même temps j'avais envie qu'elle le fasse Bref, euh, j'étais euh, juste, euh, j'étais juste en train de, mon cerveau il était juste en train de, de, de péter. Au final, j'ai commencé à dormir chez elle, mais au final, genre, j'ai pas pu. Donc, je me suis réveillé, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Elle me dit, bah tiens, on prend, on échange mon numéro, et puis on, on se revoit à la plage demain. Et puis euh, parce qu'en fait, elle avait des, en fait, elle avait une, des magnifiques seins. Et, euh, et elle me dit, euh, et elle me dit, viens, on va à la plage demain. Et puis euh, comme ça, parce que... <rire> en fait, on a dormi ensemble. Et elle voulait, et elle voulait pas se, se déshabiller, en fait. Enfin, elle voulait pas enlever son haut. Et euh, parce que peut-être elle avait peur que, que ça dérape et bah, à mon avis elle l'a bien fait tu vois parce que du coup bah, ça n'a pas dérapé et elle me disait bah, en fait viens à la plage demain et euh, parce que je bronze te plaît comme ça tu pourras voir mes seins et je dis, <rire> enfin bref elle m'a dit ça et, et en fait c'est un peu la même chose que ce qui se passait avec cette fille avec euh, bah, du coup ma première copine c'est pourquoi est-ce que je vais venir à la plage sachant que, genre, on peut pas, euh, sachant que je ne peux pas t'exploser et, euh, pardon pour, la, pour le, le, le propos assez direct, mais bref, pourquoi je viendrais, c'est juste, pour, juste de la torture mentale en fait, je vais, je vais pas le faire et je vois pas pourquoi est-ce qu'on garderait contact, parce qu'en en fait elle me disait, en fait mon copain il est en vacances là-bas et tout, peut-être qu'il fait de la merde, et s'il fait de la merde du coup on pourrait se revoir, etc. Et euh, bref, je, bah moi je, je voulais pas ça, ça m'aurait juste... C'est horrible quoi Je veux pas passer du temps Avec une fille Alors que je suis attiré Sexuellement par cette fille Et puis, euh, et puis juste euh, me, me mordre les doigts Comme ça Pendant que je suis avec elle Bref c'était hors de question Et du coup bah, C'était à peu près La même chose en fait Avec, euh, avec ma première copine J'étais dans, dans sa classe Pendant 6 mois Donc je l'ai juste Pas parlé Et je l'ai pas calculé Parce que voilà Et au final bah, le, le temps est passé L'année se termine et et euh, par hasard complet, euh, pendant la fin de l'été, donc 2-3 euh, mois après la fin des cours, euh, on s'est croisé euh, ben dans, s'est croisé à la plage. Et c'était euh, ça allait être le jour de mon... le lendemain mon, an... la... c'était la veille de mon anniversaire. Et le jour suivant ça allait être mon anniversaire. Et le jour suivant je la croise dans un bar. Et dans le bar dans lequel j'étais en train de faire la fête pour mon amie et puis elle était avec ses potes. Et ce jour-là on discute. Et ce jour-là euh, je l'invite à je lui dis écoute genre je lui raconté de la un mytho en fait je lui dis je lui dis que j'avais pris une année sabbatique à la fin de, de, de mon lycée et je lui dis je vais partir en voyage je vais partir au Pérou et euh, en fait j'ai deux billets d'avion donc j'en ai un pour moi et l'autre ben bah, il est pour quelqu'un d'autre tu vois il faut quelqu'un qui est aussi une année sabbatique et elle avait aussi une année sabbatique et je lui dis mais ce billet il est nominatif et il faut que pour mettre un peu la pression et rendre le truc un peu plus dramatique tu vois bon on avait un peu bu je lui dis ben bah, mais il est nominatif et il faut que que je mette ton nom dessus, tu vois, enfin il faut que je mette le nom de la personne. Et euh... en fait c'était pas vrai, tu vois, il y avait pas de deuxième billet. Mais au cas où elle me disait oui, ben j'avais vite acheté un billet d'avion pour euh, pour elle. Et bah euh... ben, elle m'a dit non en fait parce que tu vois elle avait un, parce qu'elle avait en fait elle avait un peu, un... Elle, avait... elle était avec ce mec, tu vois, elle est en couple avec lui. Donc euh, voilà, je me prends un jour, je me range mon deuxième râteau, pas facile. <rire> Et euh mais en fait le fait de lui avoir reparlé ça m'a vraiment... Bah, ça a réveillé à nouveau ces sentiments forts que j'avais pour elle et quelques mois plus tard en fait bah, elle s'est séparée de son copain et là on s'est revus et, euh, et, et gentiment bon, on a commencé une relation ensemble et elle est venue avec moi au Pérou on a eu une relation de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans et avec le temps en fait cet amour passionnel justement ces sentiments forts que je ressentais vis-à-vis d'elle bah, se sont estompés en fait et, et en fait mon problème... Je vais repartir sur, euh, sur le petit plan que je m'étais fait pour, euh, pour l'épisode, parce que du coup, euh, c'est là qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir philosopher un petit peu. Là, j'ai terminé l'histoire, hein, du coup. Mon problème, en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai pris la décision de me séparer d'elle, c'est parce que je ressentais plus, du coup, cet amour passionnel. Et ma conclusion, du coup, ça a été, bah, ok, vu que tu ressens plus cet amour fort pour elle, t'es plus amoureux de cette personne, donc il faut que tu trouves quelqu'un d'autre, en fait. Parce qu'en fait... Euh... Je... J'avais pas une philosophie très développée en matière de relation amoureuses et je vivais encore dans le mythe euh, de l'existence du grand amour, du vrai, tam, du vrai amour si tu veux. Donc euh, si t'aimes plus cette personne c'est que c'est pas ton vrai amour en fait, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre que tu vas pouvoir retrouver, une autre personne avec laquelle tu vas pouvoir recréer ces sentiments forts si tu veux. Et le truc c'est que au final j'ai compris avec le temps que peu importe la relation dans laquelle euh, je me lancerai, euh, aucune personne va pouvoir te faire ressentir Cet amour passionnel, cet amour puissant euh, Pendant toute ta vie, donc euh, en fait dans 100% de tes relations Tu vas, même si tu peux être très amoureux D'une personne, tu vas pas être Autant amoureux de cette personne pendant toute ta vie Donc en fait il faut que Donc en fait à partir de là Tu peux pas vraiment te baser c est, c est... En fait à partir de là c'est stupide en fait De te baser sur cet amour fort Pour construire ta relation avec quelqu'un Parce que parce que le problème de cet amour fort, c'est qu'il te procure tellement d'émotions positives que, que tu vas être un peu con, en fait, et que tu vas laisser passer des choses que, normalement, tu ne laisserais pas passer. Euh, je vais te... Par exemple, j'en sais rien, tu es, es tellement amoureux de la personne que il y a certaines facettes de cette personne que tu n'apprécies pas nécessairement, ou euh, la, une manière qu'elle aurait de te parler, ou euh, des habitudes qu'elle a, des, des, des choses avec lesquelles tu n'es carrément pas ok, mais tu vas dire, oh, allez, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu te sens tellement amoureux que tu dis, ok, c'est bon, ok, c'est bon. Et ce qui se passe, si tu continues à dire, ok, c'est bon, ok, c'est bon, c'est que quand les années vont passer, quand tu te retrouves euh, trois ans plus tard dans ta relation, où tu, euh, où tu ne ressens plus cet amour passionnel, euh, 3 ans ça peut être 2 ans, 1 an et demi j'en sais rien tu vois on dit souvent que l'amour dure de 3 ans et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je pense que c'est le cas mais du coup tu, au moment où t'es plus défoncé, euh, ex complètement explosé aux hormones ben tu te dis mais putain en fait euh, genre, euh, cette personne en fait elle a toujours été comme ça elle m'a toujours euh, raconté des petits mensonges elle m'a toujours euh, pas nécessairement respecté quand elle me parlait euh, elle m'a toujours euh, fait attendre quand je sais pas quand... quand euh, pour... Tu vois, tu, tu, toutes ces petites choses qui normalement ne sont pas OK pour toi, tu ne t'es pas battu, en fait, pour. Euh, tu les as pas. Tu les as pas évoqués, tu lui as pas dit et hey, euh, en fait cette situation tu vois euh, je suis pas hyper fan tu vois parce que euh, parce que x y en fait du coup ça me dérange un peu donc ce serait cool si en fait on pouvait euh, juste trouver une façon de fonctionner pour que ce soit ok pour nous deux non tu le dis pas parce qu'en fait tu te sens juste euh, trop bien donc euh, quand tu te sens plus trop bien et que tu veux parler de ces choses mais bah, en fait il y a tellement de temps qui est passé il y a tellement de d'histoires qui se sont passées entre temps que tu essaies de résoudre le problème auquel tu fais face euh, juste là dans le moment dans ta relation de couple et euh, tu te rends compte qu'en réalité ben bah, sous ce problème il y a genre cinq autres problèmes qui se trouvent tu vois et tu es obligé de résoudre ces cinq problèmes pour pouvoir résoudre ton problème et en fait sous les cinq problèmes sous chacun des cinq problèmes il y a en fait dix problèmes et sous chacun des dix problèmes t'as en fait 30 problèmes et en fait tu te rends compte tu tu rentres dans des discussions en fait où en fait t'as complètement t'en viens avoir mal au crâne en fait et t'arrives pas à résoudre euh, le problème que ton couple rencontre même si t'as envie de le sauver parce qu'en fait t'as laissé passer des choses que t'aurais pas dû laisser passer au début de ta relation et c'est ça le problème de l'amour passionnel d'après moi c'est que l'émotion positive est tellement forte qu'elle va te faire accepter des choses que normalement tu devrais pas accepter et et euh, voilà d'après moi du coup c'est aussi pour moi c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, tu devrais pas te surtout pas te, te marier dans les, premières, dans les premières années de ta relation, te marier dans tes, quand tu es justement complètement pété aux hormones, quand tu es amoureux fou de la personne, prendre la décision de te marier dans cette situation, c'est comme de, prendre le, de, je sais pas, de signer le contrat pour acheter une maison alors que tu es complètement bourré. En fait, c'est pas un bon bail, c'est pas une bonne chose à faire. Euh, autre chose que, que j'avais noté, c'est que je t'expliquais que que je vivais à l'époque dans le mythe du, du grand amour, qu'il y a une personne peut-être qui est sur cette terre et qui est faite pour toi et que c'est la bonne personne en fait et qu'un jour tu vas la trouver en fait c'est... le grand amour il peut pas exister, tout simplement parce que imaginons la situation parfaite où tu rencontres la personne parfaite, tu rencontres la personne qui sur absolument 100% des critères euh, est la personne qui te correspond elle est sur le plan, sur tous les plans en fait c'est la personne qui te correspond, ben... Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette personne, elle va évoluer avec le temps, d'une part, et d'une autre, toi aussi, tu vas évoluer avec le temps. Donc. Quand tu es prêt à pop la the question, the la dernière chose que tu veux faire, c'est second-guesser le ring. À Bluenile.com, tu peux designer un ring de la même façon avec l'économie et la confiance de choisir en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand tu trouves le 1, tu vas le recevoir direct à ta porte. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Les critères qui pour toi seront importants vont évoluer, c'est-à-dire que peut-être j'en sais rien, pour toi c'était hyper important d'avoir quelqu'un qui était hyper spontané, qui faisait les choses un peu de manière un peu en Y parce que c'était une petite touche de folie qui te plaisait, tu vas mûrir et pour toi ce sera plus aussi important que ça et ce sera même peut-être quelque chose qui est plutôt à éviter. Donc toi tu vas évoluer et l'autre personne va évoluer. Donc en fait c'est impossible de conserver sur l'entièreté de ton existence en fait un match parfait. Donc même si tu te mets en couple avec une personne qui te correspond à 100%, euh, nécessairement, obligatoirement, après un certain temps, bah, cette personne elle va avoir des choses que des traits de caractère si tu veux que tu vas considérer comme étant des défauts et donc de là euh, bah, je pose assez rapidement la question en fait donc si tu veux espérer pouvoir passer l'entièreté de ta vie avec la même personne et avoir une, une espèce de continu, continuité pardon, dans euh, ta narrative au niveau de ta vie sentimentale de ta vie amoureuse, euh, par exemple j'en sais rien, fonder une famille, avoir des enfants avoir un projet commun, une maison etc et euh, maintenir ta relation sur plusieurs années en fait il faut que tu sois conscient de ça en fait dès le début que la personne avec laquelle tu te mets en couple euh, elle va évoluer et que tes attentes vis-à-vis -vis de ton partenaire vont également évoluer donc que tu vas te retrouver trouver dans des situations où tu vas dire mais putain euh, qu'est-ce que je fous avec cette personne en fait et que les tentations d'aller voir une autre personne en fait elles vont être juste euh, bah, hyper fortes parce que toi tu vas tu vas trouver en fait que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui en fait te correspond à fond donc ce que tu pourrais décider de faire tu vois une philosophie ça pourrait être de se dire ah ok ben en fait je vais passer 3 ans, deux trois ans de ma vie avec cette personne et euh, et une fois que j'aurai passé deux trois ans de mariage avec cette personne et que j'aurai plus cet amour hyper fort et que je et que cette personne ne correspondra plus justement à mon idéal en matière de partenaire, bah j'irai voir quelqu'un d'autre en fait. Donc tu fais deux ans de couple, trois ans de couple et puis après il bah y a ta collègue de travail ou ton ton prof de, de sport ou j'en sais rien. Et tu dis en fait lui il a l'air plutôt cool, il a l'air plutôt lui en fait il est mieux que mon copain. Donc vas-y je vais avec lui. En fait tu rentres dans cette logique, euh, comprends que ton le changement de partenaire tu vas pas juste le faire une fois. C'est pas juste euh, là je suis avec mon copain, mais il y, euh, y a mon je sais pas il y a mon coach de nutrition qui est beau gosse et puis il est stylé et puis euh, en fait euh, j'aimerais bien être en couple avec lui donc je vais en fait euh, shifter de mon copain au coach nutrition ça va être mon nouveau copain et ensuite c'est bon avec lui je vais me marier je vais faire une famille parce que même s'il si te paraît incroyable en fait dans deux ans il va plus te paraître incroyable donc en fait faut juste décider de la logique que tu vas décider de suivre, deux secondes je regarde à nouveau l'enregistrement voir si ça passe, c'est bon pour l'instant tout va bien euh, la caméra ne surchauffe pas non plus donc c'est super euh, donc de là, euh, voilà, c'est deux approches différentes est-ce que tu vas avoir euh, ta vie entière avec une personne est-ce que tu vas changer, euh, vivre euh, des relations différentes euh, je pense que il bah, y a du bon quelque part à vivre euh, des relations, euh, peut-être même si elles sont courtes avec plusieurs personnes différentes parce que c'est très enrichissant moi j'ai souffert d'absolument toutes mes relations amoureuses énormément souffert, les ruptures c'est à chaque fois, c'est quelque chose qui me, qui me touche énormément mais, et du coup au point que tu vois genre, enfin euh... bref mais euh, j'ai pas... Comment dire J'ai pas de regrets. Et en fait, toutes mes relations, si, dû, si je devais revenir au moment où je les ai faites, tu vois, où j'ai commencé la relation, en fait, j'aurais envie de les recommencer. Parce que même si elles m'ont fait souffrir, après coup, je, suis, je me rends compte à quel point elles m'ont permis de grandir. Parce qu'à travers une relation amoureuse, en fait... Euh, tu vas. Tu, tu en enfin, fait, tu grandis plus quand tu es en relation que quand tu es seul. Tout simplement parce que la personne qui est avec toi, elle te sert de miroir, en fait. Elle va te forcer à prendre ta tête comme ça et elle va te faire regarder les choses que tu pas envie de regarder. Toi, tu es là en mode, ouais, vas-y, je suis inconfortable et tout, j'ai mes, mes routines, je suis un entrepreneur et tout, je sais pas quoi, je monte mes business, j'ai mes cours, je fais du sport et tout. Tu, tu, te crois, tu te prends pour un ouf, tu vois. Mais en fait, il y a une. Des tas de domaines de ta vie que tu es en train de juste passer. Tu, en fait, tu les regardes même pas. Et tu as des incohérences. Et tu pas envie de regarder ces incohérences parce que c'est inconfortable et du coup, tu restes dans ta pseudo zone d'inconfort. Tu vois, Genre on dirait, je suis dans ma zone d'inconfort et tout, je sors de ma zone de confort. Mais en réalité, c'est juste ta routine. Faire du sport, c'est devenu ta nouvelle zone de confort. Et en fait, tu pas envie de regarder ces choses. Et quand tu es en couple avec quelqu'un, bah, cette personne, elle va te forcer à regarder ces trucs-là. tu vois Et en ce sens-là, elle te fait grandir. Donc mes relations, m'ont fait grandir énormément. Mais elles font aussi beaucoup souffrir. Et c'est vrai que peut-être. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que, que d'avoir quelqu'un dans ta vie, c'est important. Maintenant, est-ce que c'est mieux d'avoir une personne dans ta vie pour l'entièreté de ta vie ou est-ce que c'est mieux de passer de relation en relation Bah à nouveau, ça, ça dépend. Mais je pense qu'un point qui est intéressant à relever, c'est que si tu as envie d'avoir des enfants, et je pense, que, euh, je pense que, tu sais, je vais rencontrer une fille. Genre, il euh, y a... Enfin, j'ai rencontré une fille. Genre, en gros, je suis allé m'acheter euh, une... Putain, je suis allé m'acheter une gaufre. <rire> Elles sentait trop bon en fait. Putain, c'est donc en fait ce qu'ils font à Barcelone, c'est qu'ils mettent le ventilateur des gaufres si tu à l'extérieur et ça sent juste trop bon et tu as trop envie de les manger. Mais euh, du coup, j'ai acheté une gaufre l'autre fois la semaine passée en fait quand j'étais en train de déménager, quand j'habitais euh, à l'hôtel, tu vois, j'habitais à l'hôtel pendant trois jours pendant mon déménagement et j'ai acheté une gaufre et en fait cette gaufre elle était juste trop bonne en fait, mais c'était pas du tout sur le sale point. Désolé, je, suis, je me suis un peu perdu en truc. Bref, la meuf des gaufres, elle me raconte que c'est trop marrant, on est tellement rapidement on est parti dans un deep talk. Elle me raconte que quand elle a eu 30 ans de nulle part mais de nulle part elle a commencé à avoir envie d'avoir un enfant mais de nulle part elle me disait mais c'est dingue parce que jamais j'aurais voulu avoir un enfant et quand j'ai tapé 30 ans j'ai eu cette envie qui est arrivée et elle avait genre 33-34 et de là c'était juste beaucoup trop fort tu vois et elle a senti le truc et on en parlait on disait mais putain c'est complètement dingue et je sais moi que statistiquement tu vois parce que j'ai suivi un peu des cours de psycho et je sais que c'est les, les femmes aux alentours de 28 ans elles commencent à avoir cette envie et et moi je sais que j'ai envie d'avoir des enfants, c'est juste que pour l'instant je me sens pas prêt, et je vais t'expliquer pourquoi, mais j'ai très envie d'avoir des enfants et aussi tu vois genre qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 60 ans, tu vois Genre au bout d'un moment ta carrière euh, elle va plus te nourrir à 100 tu vois, à moins que tu aies une carrière euh, genre absolument hyper passionnante et que ce soit juste un truc de dingue, mais au bout d'un moment tu vois quand tu vas prendre ta retraite, c'était si seul tout, tu vas te faire chier. Tu as bien envie d'avoir euh, quelqu'un avec lequel tu as eu passé une une vie, tu as envie d'avoir des enfants, des petits-enfants qui viennent te visiter et d'avoir un kiff, tu vois, tu peux regarder tes petits-enfants courir, c'est des choses qui vont te remplir de c'est des choses qui vont te remplir en fait Qui vont faire en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie Tu vas à travers tes enfants laisser une trace dans le monde Et ça c'est est un truc qui est, qui est hyper intéressant Donc à partir de là si tu vas avoir des enfants C'est plus intéressant d'avoir une personne avec, lequel, avec laquelle tu passes le restant de tes jours en fait Parce que d'une part euh, Je pense que ça va être un peu chiant d'avoir des enfants avec quelqu'un Avec une personne avec laquelle tu es séparé De avoir pas mal de... Bah, déjà te divorcer en fait c'est de la merde en fait Mais d'avoir des enfants avec une personne avec laquelle t'es pas en couple et puis qui... enfin, déjà en plus on sait que tu vois les, les enfants qui sont issus de, pa de, de familles dont les parents sont séparés en moyenne euh, ils vont moins bien sur quasiment tous les plans en fait donc à partir de là si ce qui va te nourrir ce qui va te donner envie de te lever le matin ce qui donne un sens à ta vie c'est de pouvoir laisser une trace positive dans le monde et que la trace positive la trace que tu vas laisser dans le monde ou une bonne partie de la trace que tu vas laisser dans le monde bah, tu vas la laisser à travers tes enfants parce que c'est eux ensuite qui vont euh, continuer à véhiculer les valeurs que tu leur as inculquées bah t'as envie d'avoir des enfants qui sont des bonnes personnes des personnes utiles pour la société qui peuvent contribuer, qui peuvent apporter de l'aide aux gens autour d'eux tu vois, donc dans ce sens là c'est peut-être plus intéressant en fait d'avoir de, de rester ensemble, tu vois, avec ton partenaire pour le bien des enfants justement mais voilà les deux approches s'accordent, mais en tout cas un truc qui est sûr ce qu'il faut que tu te sors de la tête c'est que si tu, tu peux pas en fait vouloir euh, vivre avec euh, la même personne pour le reste de tes jours et espérer que tu vas trouver la bonne personne pour ça si tu veux vivre avec la même personne pour le reste de tes jours tu vas devoir accepter que tu vas vivre avec une personne qui à plusieurs reprises tu vas dire mais qu'est-ce que je fais avec cette personne et tu vas devoir juste bah Continuer à être dans la discussion de manière permanente en fait avec elle, à tenir, à tenir au courant de ce qui se passe tu peux pas laisser couler les choses et juste ne pas en parler, et ne pas en parler, et ne, pas en parler et ne pas en parler et espérer qu'un jour bah, tu vas régler les problèmes parce que quand tu arrives au problème le jour plus le jour plus mille, bah, en fait c'est beaucoup trop compliqué en fait à résoudre tout ça euh, du coup combien de temps ça fait que je parle 43 minutes, ok euh... alors, pack je suis en train d'effacer en fait les points que, que j'ai que j'ai, euh, dont j'avais envie de parler, ah oui, euh, maintenant j'ai envie de, j'ai envie de, ok, j'ai envie de, de vous parler en fait du coup de, de deux types d'amour, de l'amour passionnel et de l'autre amour, celui qui va se construire avec le temps c'est en fait c'est une approche que dont j'ai entendu parler via un psychologue qui s'appelle Jonathan Haidt il a écrit un super bouquin enfin tous les chapitres de son livre ne, ne se valent pas mais le chapitre qu'il a écrit sur le bonheur le chapitre qu'il a écrit sur l'amour le chapitre qu'il a écrit sur la réciprocité sont juste incroyables donc je vous recommande ça s'appelle l'hypothèse du bonheur The Happiness Hypothesis, Hypothesis. Euh, en fait il explique que, et j'ai trouvé ça genre juste brillant en fait il pose, il pose un axe donc imagine-toi un axe sur l'axe euh, horizontal t'as le temps. Et sur l'axe vertical, t'as le... Comment j'expliquerai ça T'as la puissance de l'émotion ressentie vis-à-vis -vis de la personne. OK. Maintenant, si on trace... Si on, si on essaie de tracer une courbe, si on trace la courbe de l'amour passionnel, en fait, très rapidement, en un temps très faible, en fait... Tu vas, enfin, je, euh, je vous le fais à l'envers, comme ça vous arrivez à voir dans la version vidéo très rapidement en fait, ça va monter. Tu vois, l'amour passionnel, c'est ça. Tu vois une personne, tu parles, le coup de foudre, tu très rapidement tu connais la personne et bouffe, ça monte. tu as énormément d'amour. en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu vas rester très up, très haut pendant très longtemps. Et au bout de 2-3 ans, bah, ça va se cracher. Cet amour passionnel, tu vas plus le ressentir. Ok Sur le même max, maintenant, on va placer l'autre courbe, la courbe de l'amour que tu vas développer avec le temps, avec la confiance. Et cet amour, tu le développes via les, via la confiance en fait que tu construis avec cette personne, via les attentions. Tu vas la chercher au travail tu l'aides dans un projet, tu l'amènes au resto tu as une attention vis-à-vis d'elle, etc et c'est une courbe du coup elle qui ne monte pas très vite mais elle va, elle va monter très lentement mais de manière constante et en fait elle, elle va jamais se cracher parce que si tu continues à prendre soin de la relation à traiter la personne avec respect et à vouloir le meilleur pour cette personne bah cette courbe elle, elle va juste monter constamment et l'idée du coup dans ta relation amoureuse ce que tu voudrais c'est que même si tu ressens l'amour passionnel ne néglige pas le reste ne laisse pas passer des choses qui... Enfin, non, non je ne vais, je, je vais pas l'amener comme ça. Je vais plutôt dire que le jour où ton amour passionnel, en fait, il se crache, si... La, chose, la seule chose qui te restera en fait c'est l'autre amour tu vois et si cet autre amour tu as pris le temps de le développer et il est suffisamment bon bah là tu t'estimeras peut-être que ça vaut la peine de continuer ta relation avec cette personne par contre si tu t'es juste contenté d'avoir juste les foules émotions mais qu'en réalité t'as pas construit une réelle relation avec la personne bah en fait au moment où l'amour passionnel il, il, est, il est plus là bah en fait il euh, y' a rien pour backup il y a rien pour maintenir la relation et c'est là que ça pète donc euh, de nouveau tu vois l'idée c'est que pendant cette période où l'amour passionnel est super euh, est super haut ben marie-toi pas parce que c'est con parce que tu vas peut-être pas faire attention à différentes choses qui te dérangeraient et l'idée c'est de construire cet amour avec le temps et moi vis-à-vis -vis de ma situation personnelle actuellement ben je peux pas me ce que je me suis dit suite à ma dernière relation, c'est que je ne me mettrais pas en couple avec une femme avant, avant d'être prêt à me marier, en fait. Parce que une relation de deux ans, de trois ans, ça ne m'intéresse plus nécessairement. Après, Dieu sait, elles me sont à chaque fois tombées sur la gueule, donc peut-être que ça recommencera. Mais ce que j'aimerais, ce serait développer une... Ben, créer une vraie relation avec quelqu'un, j'aimerais marier quelqu'un et puis j'aimerais avoir... faire des enfants en fait j'ai envie de, de construire un truc de, de grand mais en même temps je me sens pas prêt parce que je vois que ma vie elle est, elle est pas stable tu vois Genre, je suis actuellement en train de vivre ici à Barcelone j'ai pas de je, considère... je me considère pas comme ayant une situation qui est une situation euh, géographique, une situation euh, comment on dit ça professionnelle qui sont stables et qui me permettent de projeter sur du long terme tu vois moi je sais pas à quoi va ressembler mon business dans 2-3 ans je sais pas à quoi euh, je, sais pas, je sais pas où je vais vivre en fait dans 2-3 ans et à partir de là bah, je peux pas trop commencer à construire quelque chose avec quelqu'un ici à Barcelone alors que je suis pas au courant de, de ce qui va se passer par la suite donc le mariage c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai envie de me marier, pour moi le mariage c'est une promesse le mariage c'est la promesse de quoi que ce soit que, que, quelles que soient les choses qui vont se passer même si dans 3 ans je te trouverai complètement conne et même si dans 3 ans tu me trouveras complètement fou bah ben en fait on va juste rester ensemble et le fait de savoir que tu es lié avec cette personne pour la vie ça va te forcer à régler les problèmes au moment où ils surviennent parce que si tu sais que la personne avec laquelle tu te trouves actuellement ben elle peut te quitter au moment où toi tu lui mentionnes quelque chose qui va pas quelque chose que tu as fait ou un problème qu'il y a dans le couple parce que vous arrivez dans une discussion ça devient émotionnel et elle peut juste te dire ok écoute c'est quoi j'en ai marre de toi ciao la relation elle est terminée ben tu vas pas avoir envie en fait, tu vas peut-être pas oser tu vas peut-être avoir peur de, de, faire, de relever en fait les, les, les problèmes qui existent dans ton couple parce que t'oses pas nécessairement les montrer parce que parce que ben, as peur que ça se termine en fait et En fait, es un peu comme un chat effrayé dans ta relation où euh, t'oses pas tout dire, ta partenaire elle ose pas tout dire et vous avez pas une bonne communication et vous réglez pas les problèmes et c'est pas parce que tu ne règles pas un problème qu'il disparaît en fait, quand tu règles pas ton problème ben, il va juste revenir quelques temps plus tard en fait euh, dix fois plus fort, donc le mariage en fait ça crée un cadre en fait où tu te dis ok bah de toute façon je vais être toute ma vie avec toi on va juste être bloqué l'un avec l'autre donc autant garder en fait nos valeurs principales, donc euh, le respect et euh, le fait de se dire la vérité et on construit à partir de là, en fait. Et on construit une belle relation, nous, ensemble. Pourquoi bah, Notamment pour les enfants, par exemple. Nouveau, parce que comme je l'ai dit, je pense qu'une des raisons pour moi évidentes de un des arguments principaux pardon, de, pour l'intérêt en fait, du mariage, un des arguments principaux pour l'intérêt du mariage, une des choses, une des utilités principales du mariage, c'est le cadre que ça offre pour le développement des enfants. Et euh, si tu vas si avoir des enfants, du coup, ben, ça peut être utile. Donc, en fait, c'est ça qui est ouf dans le mariage. Le mariage, c'est aujourd'hui, on euh, aujourd'hui, on voit ça comme un truc euh, légal. En fait, tu te maries, du coup, t'as les acquets les biens communs, si tu veux. Et puis, euh, et puis quand tu te divorces, ben, c'est la merde. Et en fait, moi, je trouve ouf, mais que, que tu puisses te marier et puis euh, faire les euh, putain, j's... ça dépend des systèmes légaux, tu vois. Mais je crois qu'aux US, ils peuvent le faire. Aux US, ils peuvent se marier et décider au moment du mariage de comment est-ce que les biens seront répartis au moment du divorce. Ou alors des couples qui se marient en séparation de biens, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait tu tu te maries avec quelqu'un, donc tu te fais la promesse de ne jamais te séparer, parce que c'est ça le mariage, mais en fait tu prévois ce qui va se passer quand tu vas te séparer. Et ça c'est juste complètement dingue, parce qu'en fait tu n'as jamais été marié, si tu le fais. Si au moment où tu te maries, tu penses qu'à un moment donné tu pourrais te séparer de la personne, c'est juste que tu pas été marié, tu vas pas te marier. Parce que le mariage c'est une promesse, le mariage c'est pas un contrat que tu signes et euh, qui, qui dit, ok, alors c'est mieux pour, parce que fiscalement ça va être plus intéressant ou je sais pas quoi, mais couilles, ça c'est de la merde, ça on s'en fout. Ce qu'il y a de beau dans le mariage c'est la promesse. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à libéraliser le... Le, le délire et puis à se dire ok bon bah en fait maintenant parce qu'au début quand tu voulais divorcer au début tu pouvais pas divorcer ensuite tu pouvais divorcer dans des cas extrêmes où il y avait des cas de je sais pas genre euh, ta meuf elle, en fait euh, c'est une prostituée enfin, elle c'est elle prostituée dans ton dos ou des trucs comme ça ensuite tu pouvais divorcer mais il fallait montrer la faute si tu veux qu'avait commise l'autre conjoint il fallait que le conjoint il ait fait une faute grave pour que tu puisses te divorcer et en fait au fil du temps bah, le divorce est devenu quelque chose de normal en fait il suffit de demander le divorce et tu peux l'obtenir et ça bah c'est pas évident en fait que ce soit une, une bonne chose pour les gens parce que parce qu'en fait, ça nous fait voir... Ça, en fait, ça fait perdre la valeur du mariage, si tu veux. Genre aussi, ça sert à rien de te marier si, si tu as la possibilité du divorce, en fait. Parce que l'intérêt du mariage, c'est justement que tu n'as pas la possibilité de te séparer. Bref, moi, j'ai envie de me marier, mais je ne peux pas pour l'instant parce que, voilà, situation personnelle un peu, un peu instable et j'ai de la peine à me projeter euh, dans, dans mon avenir. Et euh, voilà, donc ça, j'en ai parlé... Euh j'ai expliqué à la fin de l'amour passionnel qu'est-ce qui se passe, bah, tu peux avoir une, une belle relation, du coup en fait ce qui se passe maintenant, alors à titre personnel c'est que je fais des rencontres parce que j'adore l'énergie féminine, j'adore les femmes parce que elles apportent quelque chose que les hommes n'apportent pas euh, les hommes et les femmes évidemment d'un point de vue métaphysique comme, comme je l'ai déjà dit, on est absolument égaux tu vois, il n'y a pas un sexe qui est supérieur à l'autre on est tous des, des âmes dans des corps et on, on vaut tous la même chose mais on n'est pas pareil, tu vois, y a, je trouve qu'il y a Je sais pas, bon, enfin, tu sais quoi, je vais pas partir dans ce débat, mais rien qu'en termes d'affection, tu vois, genre le fait de, de, on a tous besoin d'affection, c'est un besoin important pour tout le monde, et le fait est que, ben bah, voilà, moi aussi j'ai besoin d'affection, j'adore, euh, j'adore faire des câlins, j'adore faire l'amour avec une personne avec laquelle j'ai une bonne connexion, et du coup, je bah, je peux pas me permettre de ne plus rencontrer de gens sous prétexte que, euh, ben bah, j'ai envie de me marier un jour et que, voilà, donc je fais des rencontres, mais mais je me mets pas en couple avec les filles que je rencontre et, et je garde la transparence vis-à-vis -vis de ce que vis-à-vis de, -vis de ce que je recherche, vis-à-vis -vis de ce que vis-à-vis -vis de la situation dans laquelle je me trouve en fait. Et de là, ce que j'ai remarqué, ce qui est assez dingue, c'est que j'ai réussi à développer des amitiés avec des filles en fait. Et je suis pas encore euh, certain que ces amitiés sont 100% saines parce que même si pour moi j'ai l'impression qu'elles sont saines parce que euh, ben moi je me sens bien vis-à-vis -vis de l'amitié parce qu'en fait euh, euh, c'est une fille avec laquelle euh, ben, pendant un certain temps on a couché ensuite elle a été avec un copain mais avec son copain mais vu que je veux le meilleur pour elle ben j'ai pas essayé de la détourner de son mec ou je sais pas quoi quand elle avait des problèmes avec son copain ben j'essaie de lui expliquer que que c'est normal d'avoir des problèmes dans un couple etc tu vois j'essaie de vraiment l'aider de la soutenir à prendre des décisions qui étaient bonnes pour elle donc moi, j'ai l'impression d'avoir une influence positive sur ces filles que j'ai côtoyées. Mais à nouveau, je ne sais pas à quel point euh, je suis obligé de leur faire confiance quelque part. Je suis obligé de leur dire « Écoute, si toi, tu sens que la relation... » Ta relation avec moi elle est toxique parce que tu as des sentiments vis-à-vis -vis de moi et tu as l'impression que ça te bloque vis-à-vis -vis de tes autres relations sentimentales, sentimentales pardon, bah ça va être à toi de prendre la décision de me dire que tu t'as plus envie de me voir donc moi j'ai l'impression que ces relations elles sont saines et que j'ai des relations profondes d'amitié avec des filles avec lesquelles je peux avoir des, des belles discussions et pour la première fois de ma vie tu vois parce que parce que j'ai jamais en fait vraiment eu des, des euh... j'en ai eu quelques-unes mais mais c'était rare en fait tu vois j'avais pas des et surtout pas avec des filles avec lesquelles j'ai couché parce que si je couchais avec une fille et qu'ensuite j'arrêtais de coucher avec cette fille en fait c'est pourquoi est-ce qu'on couche ensemble bon, on couche ensemble parce qu'on att est attiré euh, on est mutuellement mutuellement attiré euh, ben, sexuellement mais du coup si on arrête de coucher ensemble c'est alors qu'on couchait ensemble de base bon, en fait on couche ensemble parce qu'on s'entend bien et parce qu'on a y a de l'attirance physique donc on arrête de coucher ensemble, c'est à priori pas parce que l'attirance physique a disparu, étant donné qu'on ben, n'a pas énormément changé physiquement, donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de notre communication, au niveau du feeling mutuel qui s'est barré, et du coup on a un peu gentiment arrêté de s'écrire et on s'est perdu de vue. Mais j'avais jamais vécu le fait de coucher avec une fille, et ensuite d'arrêter de coucher avec elle, mais de garder euh, une relation avec elle, en fait. Et les filles avec lesquelles c'est arrivé, je me pose la question, hein, mais j'ai justement ce sentiment sur une courbe graphique tu vois de, de construire cette relation de confiance petit à petit et peu importe en fait ce qui va, se, ce qui va en découler en fait peu importe si au final euh, je vais je vais me marier avec une de ses filles ou, ou s'il va se passer un truc de fort mais au final, je suis en train de développer, en fait, pour l'instant, bah, qui ressemble à une amitié, mais je développe une amitié en fait avec une fille. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Maintenant, euh, si elles, elles ont l'impression que c'est mauvais pour elles, parce que elles le font pour les mauvaises raisons, c'est leur responsabilité à nouveau. J'étais dans l'idée de, de devoir moi couper les ponts pour pas que ça la blesse et tout, nanana, Mais au final, je me rendais, je me suis rendu compte qu'en le faisant, bah, je décidais pour l'autre personne. Donc au final, moi, je décide pour moi, je laisse l'autre personne prendre sa propre décision. Et euh, voilà, parce que tu vois, genre, je me disais, si je, me, si je quitte une fille, si on se sépare, bah en fait il faut pas qu'on garde contact parce que bah si c'est moi qui ai pris la décision de la séparation et qu'on garde contact ben bah, du coup ça va lui faire du mal alors que moi je serais plutôt d'accord à ce qu'on garde contact mais euh... donc en fait je prenais la décision pour l'autre alors que alors que si moi j'ai envie de garder contact et qu'elle elle en a envie bah c'est pas à moi de lui dire non on va pas garder contact c'est pour ton bien en fait je, vais... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc je la laisse elle prendre la décision je lui dis écoute on peut continuer à garder contact enfin bref Bref. Du coup euh, voilà, c'est plusieurs points euh, est-ce que ça enregistre toujours par pitié dites-moi oui. Ouais. La caméra ne surchauffe pas, c'est magnifique. Je vais juste regarder un petit peu si j'ai si parlé des choses dont je voulais parler. Peut-être que je vais revenir sur ton email. Euh, bonjour, dans ton troisième podcast, tu racontes ta première histoire d'amour. C'est malheureusement la fin qui m'a marqué. Tu racontes qu'après avoir pesé le pour et le contre au vu de ta situation, il vaut le mieux que tu te sépares de ta copine. Tu précises aussi que les sentiments ressentis précédemment, c'était pour la plupart estompé. Je viens d'avoir mes questions qu'aurait fait le Leo de 2021. Bah, Aujourd'hui, si j'étais en couple avec une fille et que je ne ressentais plus du coup, bah, ces sentiments forts, ben... Bah, déjà si aujourd'hui j'étais en couple avec une fille ben, c'est parce que je serais conscient de ça je serais conscient que les sentiments ils vont pas rester genre, hyper forts donc en fait je me serais mis en couple avec cette fille déjà avec une fille que j'aurais appris à connaître avant de m'engager avec elle c'est à dire que j'aurais avant de me lancer dans la relation de couple je m'en me, serais fait une amie en fait D'abord j'aurais essayé de regarder si sur les différents points On est compatible, si c'est une personne Qui partage des valeurs profondes qui sont importantes Pour moi, tu vois, parce que bien sûr On peut changer, on peut évoluer Mais c'est pas parce que euh, tu vas pas partir de l'idée Que parce que tout le monde va évoluer, parce que toi tu vas changer l'autre personne va changer, que tu peux en fait te mettre en couple Avec n'importe qui parce que c'est complètement aléatoire Il y a quand même un minimum de contraintes dans le système tu as des gens qui sont plus ou moins ouvert, à des gens qui sont plus ou moins ordonnés as des gens qui sont plus ou moins anxieux si toi tu es hyper ordonné et que la personne avec toi est hyper désordonnée bah ça va peut-être pas faire un super bon match tu vois évidemment vous allez pouvoir changer sur le temps mais il y a quand même un minimum de choses à regarder et en fait ces minimum de choses maintenant j'ai envie de les observer avant de me lancer dans la relation de couple et du coup si je me lance dans une relation de couple aujourd'hui bah c'est pour, bah, pour y aller jusqu'au bout en fait donc euh, ce qu'il aurait fait le lieu de 2021 c'est qu'il bah, aurait pas mis fin à la relation voilà et je pense aussi que... Je me demande si le fait d'avoir eu beaucoup de relations avec beaucoup de filles, ça ne m'a pas aussi... Euh, euh, désensibilisé à l'amour. Tu vois ce que je veux dire C'est une question des fois que, que je me pose. Mais je serais curieux d'en parler un peu plus et d'en parler avec quelqu'un aussi pour avoir, pour avoir un petit, un petit miroir. « Si la disparition des sentiments est inéluctable, que faire, euh, comment faire, pour, comment fa que faire pour passer ce cap d'environ 3 ans où la relation change ?» euh, Ben voilà. Avoir pendant ces 3 ans euh, pris soin de la relation non pas en mode juste profiter des moments qui sont juste bons, juste t'es couché avec ta copine sur, sur le canapé, dans le lit, vous mettez une série Netflix et t'as des papillons dans le ventre, ça c'est cool d'en profiter de ces moments, mais pardon, mais c'est pas ces moments qui renforcent la relation et qui vont te servir pour maintenir la relation une fois que les sentiments ils seront, enfin en tout cas les sentiments passionnels euh, s'en seront allés. Donc... Euh, Prendre soin de la personne, prendre soin de la relation et développer un truc de, de plus profond que de juste juste euh, kiffer l'instant et puis euh, juste, de, juste, de, ben, juste de baiser non-stop parce que vous avez les deux vos hormones qui sont en feu. J'ai un peu le cas lorsque j'imagine toutes les relations qui sont vouées à ce relatif échec sentimental. Bah ben, c'est juste comme ça en fait, c'est juste comme ça euh, cet échec sentimental. Ah oui j'en ai pas parlé mais... Attends deux secondes. Bah ben, ensuite tu me disais juste euh, désolé de te considérer comme thérapeute de couple mais je trouve ce passage de ta vie fort instructif. J'espère que ce n'est pas un déchirement d'évoquer ça pour toi. Euh, étant entendu que ce n'est pas grave... Bon, en fait, euh, non, moi, ça ne me gêne pas, pas d'évoquer le truc, tu vois, parce que comme je... Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont loin derrière moi. Mes relations, toutes les relations amoureuses que j'ai eues maintenant... Euh... En fait, je suis dans... Je pourrais maintenant revoir n'importe laquelle de mes ex, en fait, et ne pas... Je ne vais pas ressentir de la tristesse, si tu veux. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient me frustrer si je rentre dans des discussions avec et d'ailleurs ça va être un challenge du coup parce que j'aimerais inviter Christelle en fait pour la saison 3 de ce podcast et ce sera et je sais qu'avec elle il y a plein de points sur lesquels on n'avait pas la même vision et ce qu'on aimerait réussir à faire ce serait avoir une conversation où euh, où on arrive à à parler malgré le fait qu'on a des visions différentes Et essayer de voir, se poser des questions et tout sans être sur la défensive Parce qu'avec Christelle du coup forcément Quand on s'est séparé ben, comme tous les couples qui se séparent T'arrives dans ces discussions et tu vois que Ah ok on voit pas les choses de la même manière Bah mais des fois on a tendance un peu à se braquer Et ça c'est chiant tu vois et ce que je kifferais Ce serait réussir à avoir une discussion saine avec elle Parce qu'au jour d'aujourd'hui moi je peux parler d'elle Je peux réfléchir à elle et euh, ça, me fait, ça me fait rien en fait Genre ça me je suis juste content comme je te dis juste avant tu vois genre elle m'a fait souffrir cette fille mais enfin la relation avec cette fille m'a fait souffrir donc cette fille m'a fait souffrir au final est-ce que c'est vraiment différent quand je dis elle m'a fait souffrir je dis pas qu'elle l'a fait volontairement mais euh, parce qu'elle a partagé ma vie et parce que elle a provoqué des très beaux sentiments chez moi bah elle a également comme je le disais en début de podcast provoqué des sentiments extrêmement euh, forts négativement pareil pour Luana ma copine que j'ai la copine que j'ai eue après Christelle avec laquelle la relation était mais encore forte c'était un truc genre c'est un truc beaucoup trop passionnel là-dessus c'était du, du full irrationnel à 100% en fait on s'est connu euh, je m'étais séparé de christelle depuis trois semaines la fille a emménagé dans ma résidence étudiante et dès le début il y a eu une attirance physique mais tellement forte la fille était enfin c'était juste une c'était juste un missile en fait et, euh, et en fait on a commencé une relation alors qu'on était genre tellement différent mais genre tellement différent t'as absolument pas idée d à quel point on était différent mais il y avait une attirance physique qui était très forte il y avait un truc de très passionnel mais mais voilà il n'y avait pas le il n'y avait pas le, le terrain d'entente derrière pour back -up le truc tu vois et euh, c'est ouf parce qu'avec cette fille enfin cette relation aussi elle était, elle était dingue et d'ailleurs elle pourra jamais venir sur le podcast parce qu'elle parle pas français mais un jour si je fais un, un podcast en portugais bah du coup euh, je l'inviterai ou en anglais en fait euh, mais du coup euh, non c'est pas désagréable pour moi d'en parler et je trouve, euh, ça me... je trouve bah, de la même manière que je trouve intéressant de vous parler de n'importe laquelle de mes expériences de vie moi bah, je trouve intéressant de vous parler de ça parce que si ça peut vous intéresser c'est cool voilà dernière chose dont je voulais parler avant de gentiment euh, me prendre congé de vous je suis en train de regarder à chaque fois ce retour il me fait peur je te jure le fait que ça s'éteigne là parce que je sais que c'est dans ces zones là en fait qu'il s'est éteint l'appareil la dernière fois euh, dernière chose avant de prendre congé euh, c'était pourquoi est-ce que l'amour dure trois ans Je me suis fait cette réflexion juste avant. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. De nouveau, ce n'est pas, comme j'ai dit dans mon podcast, ce n'est pas des idées. Je ne vous dis pas comment sont les choses. Je vous partage juste des réflexions que je me fais. C'est possible qu'il dure trois ans, en fait, parce que si tu penses, euh, avant que notre culture existe, tu vois, on vit dans une société où on, 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 vit, on a notre héritage, si tu veux, c'est la culture judéo-chrétienne. Genre notre système légal est basé sur des principes qui nous ont été amenés par les religions juives et chrétiennes. Typiquement, on a le concept aujourd'hui de la souveraineté de l'individu, le fait que chaque individu a quelque chose de divin en lui, et ça c'est parce que Dieu a créé l'homme à son image, d'après la religion chrétienne, et que du coup, ben, chaque homme a un, une petite parcelle de divinité, ce qui fait que chacun a de la valeur, ce qui fait qu'on peut pas tuer, que as des droits, qu'on appelle des droits naturels, et t'as ces droits naturels parce qu'il y a quelque chose de divin en toi et un de ces, ben, tu vois on peut pas te tuer, on estime que chaque individu est, est quelque part un petit morceau de Dieu et que du coup euh, chaque individu, et la souveraineté de l'individu du coup c'est euh, ce qui fait que c'est ce qui fait que dans nos sociétés ben tes parents vont te dire, écoute tu, tu peux faire le le, le travail que tu veux Tu vois genre Si as envie d'être avocat T'es avocat Si tu as envie d'être charpentier T'es charpentier Si tu as envie d'être youtubeur T'es youtubeur Et euh, Et c'est pas C'est pas le cas dans toutes les cultures Tu vois une culture Qui a pas cette base judéo-chrétienne euh, T'as des cultures qui sont Où en gros C'est tes parents Qui vont décider le travail Que tu vas faire Ils vont même décider Avec qui tu vas te marier Et ça c'est parce que Les religions qui sont à la base de ces cultures Bah elles sont Elles sont différentes en fait Et au final, les, je sais pas, je prends la religion bouddhiste ou, où... en fait, c'est des religions qui, euh... qui, tout comme la religion chrétienne, tu vois, les deux, les deux religions, elles partent du même principe que la vie c'est de la souffrance et euh... c'est pour ça que le symbole de la religion chrétienne c'est un mec qui est crucifié à une croix, que les bouddhistes disent que la vie c'est de la souffrance, mais et ils apportent des solutions différentes au final pour répondre au même problème. Les bouddhistes, ils vont dire ok, il faut se libérer de tes affects. Les chrétiens, ils vont dire autre chose. Et en fait, euh... pourquoi est-ce que je vous racontais tout ça? Bref, ah oui oui oui, je vais vous raconter tout ça parce que bah dans certaines je dis pas je raconte tout ça en fait parce que il n'y a pas une religion qui est plus juste qu'une autre, en fait. Et c'est juste des réponses différentes qui sont apportées, des réponses différentes qui sont apportées au, au, euh, au final, au, au même problème. Par exemple, quand euh, dans l'islam, ils vont dire ben, que l'alcool, c'est interdit. Pourquoi est-ce qu'ils interdisent l'alcool ben, Moi, je peux comprendre pourquoi ils interdisent l'alcool dans l'islam. Enfin, je peux comprendre le raisonnement qu'il y a derrière. Alors, je n'ai pas étudié l'islam, donc je vais peut-être me taire. Mais euh, je peux imaginer ce qui a poussé, à, ce qui a poussé euh, au truc. Bref, ce que je voulais raconter à la base, c'est que... Nous on a une culture, notre culture elle s'est construite par dessus notre biologie parce que avant d'être des civilisations avec des cultures où on avait bah, du coup une religion, on avait genre des, des, des codes sociaux, euh, on était juste des animaux tu vois, on était quelque part euh, 100% euh, contrôlés par nos affects. Alors l'appareil vient de s'éteindre, j'espère qu'il ne m'a pas averti qu'il est en train de surchauffer, donc euh, voilà on n'a plus l'audio, le... on n'a plus, on a plus le... la vidéo, mais l'audio est-ce qu'il continue Putain j'espère qu'il continue Bref euh, Je disais Bah du coup je te dis au revoir déjà Déjà oh je suis disparu euh, On n'est plus On est contrôlé par euh, On était contrôlé par nos affects Et On n'avait pas par exemple Une culture qui nous disait Que Que c'était euh, Que c'était une bonne chose De se marier Tu vois Ou c'était une bonne chose De ne pas tromper ta meuf Ça c'est la culture qui le dit Parce que quand t'es un putain de chimpanzé dans la savane, tu vois, genre chose qu'on était euh, il y a quelques temps, je sais plus exactement quand est-ce qu'on a été divisé des. Quand, quand que, euh, de quand remonte l'ancêtre commun avec les chimpanzés. J'ai l'impression que c'est 2 millions d'années. Je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre qui me vient en tête, mais je crois que, euh, voilà, on remontait à 2 millions d'années qu'on avait un ancêtre commun avec le chimpanzé. Mais. putain, je suis hyper curieux. Tu sais quoi, je vais aller chercher ça. Je sais qu'on est Homo sapiens depuis il y a 300 000 ans, mais. Euh, Comme on. Ancestor chimpanzee. Ancêtre commun, chimpanzé. Ouais, oh, merci, mais c'était de quand Ah putain Tr Attends. Ok, on était exactement chimpanzé il y a 13 millions d'années. Et, euh, et ensuite, ben, tu vois, genre quand deux, quand deux espèces deviennent des espèces différentes, ben, c'est est un processus qui est, qui est long. Parce qu'en fait, c'est une population de chimpanzés qui a commencé à vivre dans un environnement différent. Et ils ont développé des caractéristiques parce qu'en parce qu en fait, ces caractéristiques, elles, leur, elles favorisaient la survie de ces individus dans cet environnement spécifique. Et en fait, euh, un, je, et ils ont vécu dans cet environnement différent pendant tellement longtemps qu'au final, ils ont développé ces caractéristiques d'une manière tellement poussée qu'au bout d'un moment, c'est devenu une espèce différente. Et c'est un processus qui est hyper long parce que pendant toute cette période, bah, ils peuvent encore se reproduire avec des chimpanzés, même si, imagine, tu mets un groupe de chimpanzés sur une île, tu les laisses vivre pendant des centaines et des centaines d'années là-bas, bah, pendant au bout de 300 ans, tu en sors un, tu l'envoies dans une population de chimpanzés, mais bah, il peut se reproduire avec les chimpanzés euh, de, de la population. Mais. Mais il a une chance peut-être que 99% de donner vie à une progéniture qui, elle, pourra se reproduire et avoir, avoir elle-même des enfants. Parce qu'en fait, on considère que deux animaux sont une espèce différente à partir du moment où ils ne peuvent pas se reproduire et donner naissance à une progéniture viable, en fait. Et... Euh... Bref, du coup c'est un process qui est hyper long et en fait on est devenu une espèce complètement différente c'est à dire avec 0% de chance de, de, de venir de, de coucher ensemble en fait avec les chimpanzés et puis de donner naissance à un individu qui fonctionne euh, il y a 4 millions d'années mais en gros c'est à dire qu'il y a 5 millions d'années on ressemblait beaucoup à... on n'était plus vraiment comme des chimpanzés mais si tu nous faisais baiser avec un chimpanzé on pouvait... Euh, l'hybridation était encore possible putain je déteste ça ça vous dérange pas ces bruits. Et je sais qu'en fait c'est ce bruit-là qui a fait bugger mon, mon micro euh, le coup d'avant en fait. Parce que j'ai entendu le bruit et après ça fait, euh, fait grésiller le micro. Bref euh, je disais euh, qu'est-ce que je disais Voilà euh, du coup je me suis dit que pendant toute la période tu vois on était des chimpanzés ou alors, euh, ou alors on a commencé à devenir différent des chimpanzés ou alors on était des homo sapiens mais on n'avait pas la culture, on n'avait pas une culture ben, en fait il n'y avait rien du tout pour dire à un homme de, de, de rester avec la même femelle en fait, et le problème si tu veux d'un point de vue évolutif, si l'homme ne reste pas avec la même femelle c'est qu'il couche avec elle, il lui fait un enfant ensuite il va baiser d'autres femelles, et en fait il fait des enfants à plusieurs femelles différentes et ces femelles elles se retrouvent toutes seules pour élever ses enfants et une femelle homo sapiens quand elle doit élever un enfant qui va être complètement dépendant d'elle pendant en tout cas les 3-4 premières années de sa vie, et ben elle va galérer de ouf, tu vois. Et d'un point de vue de 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 de, de l'espèce, en fait, ça fonctionne pas parce qu'elle peut pas élever un enfant tout seul. C'est trop compliqué déjà. Même aujourd'hui, comme je le disais dans une de mes vidéos YouTube, même pour euh, même alors qu'on a une tas d'aide sociale, on a de la technologie, genre je sais pas putain, on a des on a des toilettes, on a de des médicaments si on tombe malade, on a de la nourriture, on a des frigos pour stocker la nourriture, on a du chauffage, on a des médecins, on a de l'aide sociale, de l'argent, des aides financières. Tout ça, bah ça reste compliqué d'élever un enfant seul. Putain, imagine qu'on était des putains de singes et qu'on vivait dehors, c'était de la merde, tu vois. Donc, en gros, la nature, j'imagine qu'elle a gardé les individus qui étaient capables de, de produire cette, ce auto si tu veux, et de l'amour passionnel, parce qu'en les faisant durer pendant 3 ans, bah, le mâle avait envie de rester pendant 3 ans avec la même femelle parce qu'il était amoureux d'elle. Et vu que bah, donc, dès les premières gars à mon avis, bah, ils baisaient, tu vois, parce qu'il n'y avait pas la société pour leur dire de ne pas baiser, j'en sais rien, tu vois, comment ça se passait. Mais ils avaient l'enfant assez rapidement, et vu qu'ils restaient ensemble parce qu'ils étaient amoureux, bah, au moins ils s'occupaient de l'ensemble, enfin, le mâle soutenait la femelle, en tout cas pendant les 3 de premières années de la vie. Et ensuite, ben, il se barrait. Tu vois, il se barrait pour aller exploser euh, d'autres femelles. Mais, avec le temps, du coup, la culture est venue et euh, grâce à la religion judo chrétienne ben, maintenant, ben, le mal, euh, aujourd'hui, on, on valorise. Tu vois, quand euh, t'entends des vieux qui disent euh, « Nous sommes un couple depuis 70 ans. »« Oh, putain, c'est beau. » Tu vois, on trouve ça beau quand on entend parler de ce genre d'histoire. On trouve ça stylé, on valorise ça. Et pourquoi est-ce qu'on le valorise ben, On a de la peine à le dire, on a de la peine à comprendre pourquoi est-ce qu'on trouve ça cool. Et je pense bref je vais, pas, je vais pas partir trop long surtout que surtout que bah déjà de 1 j'ai pas grand chose à dire là dessus mais aussi parce que ben, en fait je stresse un petit peu que la caméra soit éteinte j'espère que ça marchera quand même la version vidéo au pire ce sera que version audio en fait donc euh, voilà au pire n'y aura juste pas la version vidéo sur Youtube bref euh, je vous souhaite une excellente fin de journée moi je vais retourner au cowork et et euh, N'oubliez pas de me laisser un gros 5 étoiles sur ce podcast, mettez-moi Yimbe. N'oubliez pas de, de, de commenter, de laisser un like sur YouTube, etc. Vous pouvez passer visiter mon site internet, vous bah, luavilamunios.com, m'envoyer un email, gmail.com. Euh, vérifiez les notes de l'épisode, vous trouverez le lien vers mon Instagram, ma chaîne YouTube, euh, mon site web. Et, euh, et c'est plus ou moins tout. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, j'espère que votre appartement est propre. Et je vous dis à la prochaine pour bah, un nouvel épisode. Ciao